0: É, justamente sobre isso, faça chuva, faça sol, se você tá bem, se você não tá, você tem que fazer, cara. Não precisa ficar perfeito, mas precisa estar feito.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao e Cast, o podcast semanal da e -Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! bem, pessoal? Então, diretamente aqui da Feira Super Casa, Xanxerê 2023, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E mais uma vez aqui para gravar comigo, Diego, como é que vai? É isso aí,
2: fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego, CEO da WePlan, e hoje estamos aqui num calor de mais ou menos uns 45 graus. <risos> Estão vendo que eu estou derretendo? É porque está quente aqui dentro, pessoal. E aqui do meu lado tem a Vanessa. A Vanessa é uma empresária aqui da, da região de Chaxim. Vanessa, obrigado aí pela tua presença. Conta aí para o público, quem que é a Vanessa?
0: Eu que agradeço o convite de vocês. É a primeira vez que eu vou participar de um podcast e eu sou a Vanessa Guerra. Sou empresária, sócia-proprietária da Joa Interiores, que é uma loja de interiores localizada em Xaxi, mas que a gente atende toda a região aí. É isso aí
1: Maravilha, lembrando né galera, a gente já falou nos outros dois episódios que parte da realização desse podcast se deve graças aos parceiros Exato. da feira né? e um desses parceiros é a Joa Interiores, que a Vanessa está representando aqui hoje que nos ajudou aqui com esse estofado aqui maravilhoso não fosse o calor, dava para dormir na feira, ah,
2: né? É
1: mas como não tem ar-condicionado, a gente não consegue tirar uma soneca nesse sofá aqui. Es espetacular. Então é isso aí, galera. Segue lá, jo jointeriores.com da cidade de Chaxim. Depois, no final, a Vanessa vai passar mais detalhes. Mas é só mesmo para agradecer vocês, porque não ficaria tão é, legal, tão espetacular esse podcast se não fosse... Essa mobília é. aqui, esse estofado, Inclusive, essas o mesinhas. e espaço aqui atrás, e o espaço aqui deles, né? O pessoal talvez vai conseguir ver. Ao fundo aqui também tem o stand da João Interiores, então agradecer. João Interiores vai ficar gravado no coração e vai <risos> ficar gravado para sempre nos episódios, é o play né? Isso aí. Isso é para o resto da vida, vai estar tá lá, João Interiores, beleza, que coisa galera? É, boa,
2: <risos> Vanessa, para o público conhecer um pouquinho mais da... não da Vanessa empresária, mas da Vanessa pessoa. Conta um pouquinho da tua história.
0: Então, eu sou engenheira civil. Olha aí, ó! <risos> eu me formei em engenharia civil, mas antes da formação, eu já tinha uma paixão por arquitetura, sempre tive. E achei que a faculdade de engenharia civil ia ser tipo arquitetura, porque quando, antes de entrar na faculdade a gente não tem noção. É totalmente diferente. Sim. Mas sempre tive o um amor pela arquitetura. E antes de, de me formar, surgiu a oportunidade de abrir a loja. Fazia mais ou menos dois anos e meio que eu tava, né, cursando. E surgiu a oportunidade no meio ali do período para abrir a Jô. Então, me formei em engenharia, mas mergulhei. É, na área de arquitetura e design de interiores e foi por conta disso, né? Desse amor que Pelo surgiu Pelo menos
1: temos alguém que sabe se a parede vai cair ou não na hora de colocar é, as coisas, né? É verdade. Porque é. é uma boa base, uma boa noção, né? Maravilha. É, gostaria também que você falasse, Vanessa, o que, que motivou você a cursar a engenharia, porém migrar para interiores, assim? O que, que te chamou a atenção, você já tinha essa ideia quando começou, o que, que motivou aí para esse ramo?
0: Então, eu comecei em engenharia achando de fato que era tipo arquitetura só que com um percentual a mais, a questão dos cálculos e né, tudo mais, mas nada a ver, no curso, até na metade do curso eu tava pensando, eu quero mudar para arquitetura porque o meu amor é por design interiores mesmo. E, e o que fez eu migrar é realmente porque sempre me encantei com design de, de móveis, com decoração de interiores, o que não vem na engenharia, né? Vem o brutão lá. É isso aí. Isso. É, o, o design
1: de interiores deve ser uma, uma matéria dentro da engenharia, se tiver, né? Tem. A gente tem. tem inclusive um episódio, galera: arquitetura versus design de interiores, que a Amanda a gravou Amanda. com a gente. Ela começou no ramo de. Ela
2: começou como projetista... Como
1: projetista e depois foi para design interiores, Isso, né? Daí Isso, daí
2: fez curso de design interiores e agora tá fazendo arquitetura. E é arquitetura, tudo
1: de ponta <risos> da cabeça. É, mas tudo... E
2: se qualificando cada vez mais.
0: É. é O máximo que a gente fez dentro da engenharia foi fazer um projeto em 3D no SketchUp, que era de uma casa, mas ali eu já me apaixonei, não desenhei imóveis, não desenhei nada. Mas a partir do momento que eu aprendi mexer no programa, eu já comecei a fazer <risos> essa parte de interiores, é, desenhar salas, cozinhas, né? E comecei cada vez mais a se apaixonar por essa área e acabei migrando totalmente. Atuo na engenharia também, tem algumas obras em andamento, mas o meu foco é a Jô e não legal. pretendo mudar.
1: Como é legal, né? O engenheiro que pensa no estrutural, também ter uma noção do que vai preencher o espaço, né? Como isso... Eu, eu gosto do profissional que ele é de uma área, porém atua em outra. Porque ele tem uma visão mais ampla do é negócio, aí. sabe? Ele parece que ele domina mais... Parece não, tenho certeza, porque eu venho de várias áreas também. E quando a gente vai atuar numa área, a gente consegue ter um, uma visão mais raio-x, sabe? Como Sim. é que é essa, essa visão assim de se dizer, olha, uhum. eu sei que, eu sei que uhum. funciona, tá? Uhum. Não tema comigo, tipo... É bem
0: isso, a noção que a gente tem em questão de resistência. Desde o móvel do, móvel do design dele, tu já, eu já consigo olhar e saber. Não, uhum. tá? Tranquilo, dá para fazer ou não, vamos ter que colocar aí um, uma madeira a mais, res, uma resistência a mais. É, eu construí uma a minha casa não faz muito tempo. construir já vendi também, né? Eu acho Exato. que isso é de todo engenheiro. Dos
1: negócios, né? <risos> é business. Então... Empresário é assinado embaixo, né? É isso aí. Já tá vendendo os
0: negócios. É. Então, na, na construção ali eu já pensei, porque quê? Como eu migrei para a área de interiores, mas tinha, tenho, no caso, uma noção muito boa da parte de engenharia, eu já pensei em tudo, não deixei nada de dentro na minha casa, tudo mais lisinho, mais plano, pensando já no meu interiores. Então, sim, isso influencia muito e me auxilia muito, não só a parte de ter essa noção é, estrutural, mas a engenharia desenvolve muito o nosso raciocínio, lógico. É, eu sempre gostei de matemática, mas quando eu comecei o curso eu conheci a matemática de verdade, né? Então, me desenvolveu muito bem, sabe, nessa área. Então, não ajuda só nessa questão de da noção estrutural, mas também no meu raciocínio, muito mais desenvolvido nessa parte de contas que, querendo ou não, né, a nossa vida não tem como fugir. Então, como eu trabalho no, como gerenciadora da empresa, me auxiliou muito também.
2: E você chegou a ter um escritório de, de engenharia ou não? Saiu da faculdade eu não, eu não direto para a empresa? Não, não, não,
0: não. Então, a é gente abriu a loja, eu estava cursando, fazia dois anos e meio que eu estava cursando. Então, foi direto para a loja já. Só que mesmo antes, como a loja né, fui eu que abri, é, antes mesmo de eu me formar, eu já consegui cliente na área de engenharia. E utilizo o espaço a meu favor. né? Então, o meu escritório, na verdade, dentro da Jô, eu utilizo tanto para meu escritório de engenharia quanto né, para o da própria empresa. Mas nunca abri um espaço exclusivo. Eu cheguei a fazer placa, é? eu achei que eu ia abrir. <risos> eu tenho placa impressa, tenho várias coisas que era para abrir de fato. Mas eu acabei, tipo, não, não abrindo, porque a Jo deu super certo no meio do caminho. E, e falando um pouquinho ficando... sobre
2: a Jo Interiores. É, conta um pouquinho da história do nome, por que, que é Jo Interiores e o que, que, o que, que vocês entregam, o que, que vocês fornecem.
0: Então, a Jô Interiores, o nome dela surgiu através do meu irmão, na verdade. Ele veio para Xaxim há cerca de 12 anos atrás e foi aqui, foi aqui não, no caso aqui é Xancherê, mas ali em Xaxim que ele abriu uma empresa de reforma, reforma de estofados, poltrona, sofá. Então, ele desenvolveu o nome dele na cidade como Joe Estofados. E quando surgiu a oportunidade de abrir a loja, foi com o auxílio dele, né? Porque eu só estudava, eu precisava de uma renda para pagar os meus gastos Entendemos mensais. Entendemos como funciona isso. Isso. Então, a Jô, ela surgiu através de uma necessidade pessoal minha, né? De precisar de um valor para me manter. Então, quando a gente abriu... Ele já tinha, né, um renome na cidade, já era conhecido. Então a gente quis fazer uma ampliação da fábrica que hoje, hoje já não é mais reforma, é fábrica, né? Toda toda a linha é fabricada por nós mesmos. Então a gente quis ampliar como loja também. Por essa única ex exclusiva questão de já ter um nome conhecido. Você
1: está dizendo que isso aqui foi feito em Xaxim? Foi, foi feito em Xaxim. Já viu só? <risos> por não nós. É? Não foi importado de São Paulo, galera. A gente faz as coisas aqui também, né? Então, padrão. a gente sempre fala que o pessoal tem muito esse assim, negócio de achar que qualidade só vem de fora, né? E muitas Exato. vezes descobre que a gente tem aqui talentos e empresas que entregam coisas como isso aqui, que é um padrão que a gente pode dizer que é grife quase, né? Hum. Então, muito bom saber que vocês têm a fábrica, que o designer é de vocês também, Exato. né? Exato. É, vocês que pensam nisso. E quantos anos, desde a primeira vez que vocês tinham
0: lá? Tem 11 anos, desde que o Josué começou, né? Tá. Com essa parte de estofados. Então, aí,
1: 11 anos de estrada, 11 anos de experiência. Um cara que reformava no começo Isso. e sabe muito bem o que, que funciona e não funciona num móvel para depois criar hum. seu próprio móvel. É louco dizer é, isso, né, cara? É
0: justamente sobre isso, porque como a gente abriu a loja, nós precisávamos, né, buscar fornecedores de várias linhas de interiores. E começou a surgir, né, é, como é que fala? Começou a surgir assistência. Ah, sim, 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 conserto, né? Sim. Cara, existia
1: conserto de guarda-chuva <risos> Tu acredita? Hoje a gente joga fora, se estragar, Eu né? Eu estragou? É, existia. Eu conheci né? um Bem cara rápido. que consertava guarda-chuva, então Imagina é, o valor que era, era guarda-chuva muito... <risos> Exatamente, entendeu? Lembro Naquela hoje... época a gente não podia simplesmente jogar um estofado desse é, Num terreno baldio, né? Como muita gente faz hoje Isso. Simplesmente se consertava, porque as coisas custavam E era difícil conseguir materiais, matéria-prima, né?
0: Isso mesmo então a gente viu a necessidade através das assistências. né? Ele reformou o sofá por muitos anos, então ele conheceu diversas estruturas, diversos tipos de espuma. Hoje posso dizer que ele é qualquer coisa sobre espuma, sobre estrutura. Eu peço para ele, eu vou direto nele, porque eu sei que eu vou ter a resposta fácil e rápida. né? E Então a gente começou, não, vamos fazer a nossa linha. Né? E, aos poucos a gente foi desenvolvendo. Porque sabemos que tudo depende de uma linha de produção, precisa de pessoas especializadas e no início era ele que fazia sozinho, mas hoje a gente já tem uma fábrica com mais de mil metros quadrados, que supre né, a nossa demanda de loja e conseguimos até fazer uma parte de revenda aí.
2: Hoje o principal produto que vocês produzem é os estofados? O que que seria?
0: São três. Três? Isso. A, a fábrica em si, o principal produto que ela produz é cabeceiras.
2: Cabeceiras estofadas.
0: Isso, que é o nosso... O carro-chefe é o principal é o que mais chef. vende. É o que mais vende. E vocês vendem pro Brasil todo? Pro Brasil todo, totalmente online também as vendas.
1: Tem catálogo representante que leva isso para as lojas? Como é Não, que é? Não,
0: através de marketplace. Uma gente... loja mesmo? Entendi. Isso, diretamente na Madeira Madeira, Magazine Luiza, Mercado Olha só que Livre, legal. né? E Ou agora seja,
1: eu... é bem provável que o produto da Jo viaje para o CD de São Paulo. Aí, de São Paulo, ele volta para Chapecó. Acontece muito isso, Acontece. né? Acontece. Acontece Eu tenho história de um produto que eu comprei no Marketplace. Ele saiu da fábrica de Chapecó, foi pro CD de São Paulo, do Mercado Livre, e voltou para Chapecó, para minha casa. Olha que louco. Esse mundo é louco, né?
0: É isso aí. Eu tenho é, história. É, mas essa parte da, das vendas online, elas estouraram na pandemia. Sim. Né? Que foi um pouquinho antes disso que a gente teve a ideia. Com o surgimento da loja, na verdade, a gente começou, começou a ter ideia de tudo, né? A gente precisa fazer produto para vender. E o melhor era nós ter o nosso próprio produto, né? Então, a gente criou uns modelos de cabeceiras. Alguns deles existem até hoje, estão né, na venda. E, e quando deu a pandemia ali, o pessoal começou a ficar em casa e... Com compulsividade, né, ansiedade, comprar online. Vocês
1: estavam prontos nessa época, E a gente estava pronto, Já Exatamente. tava, já tinha testado, vendido pelo Marketplace.
0: Isso, já, já tinha engajado, de diria e eu, as contas. E vocês
1: já tinham acertado um produto bacana assim, ou ainda estavam experimentando o
0: mercado? Já tinha acertado o produto. Olha que maravilha. Gente, que time, né? Que Foi, time. foi. Foi bem ali no iniciozinho que todo mundo começou a ficar em casa, que estourou. E a gente conseguiu crescer, né, no meio ao caos, que para muita gente foi triste, né? Uhum. Mas no nosso ramo, né, teve um, um alavancamento muito bom.
2: Você falou que eram três produtos, o principal, é a cabeceira, cabeceira estofado <risos> e qual eram os outros dois?
0: Então, o outro que o Jo faz é o é Sofaz agora, que tá, né, a gente tá de, em desenvolvi, desenvolvimento, né, temos hoje oito, nove modelos próprios, mas ainda tá suprindo toda a loja, né? Uhum. Temos um que outro modelo só de revenda já é quase todos nossos e o terceiro que é fabricado dentro da própria loja, então dentro da loja a gente também tem outra indústria hum. que é a indústria de cortinas sob medida que é o nosso carro-chefe em vendas da loja, da fábrica são as cabeceiras e da loja são as cortinas sob medida
2: Legal! Focado na parte têxtil, então, isso. onde tem tecido, né? Isso. Cortinas, é, cabeceira e também estofado agora. E a parte de mobília móveis em MDF, móveis planejados, vocês têm também? Já tiveram? Conta um pouquinho sobre isso.
0: Sim, a gente já teve, faz mais ou menos uns 4, 5 meses no máximo que a gente acabou... É...
1: Inaugurando.
0: É, a gente dividiu, na verdade. Ah. Como são... A parte de imóveis sob medida, elas dependem de um atendimento muito especial, diferenciado, com profissionais capacitados, formados, designer, designers, arquitetos, né? Então, acabava que dentro da loja, o, esse setor carregava um pouco e demandava muito de mim. Então, acabava que eu não conseguia dar conta de todas as, as linhas que a gente trabalha hoje, e não cresceu, sabe? Ele não desenvolveu da forma que deveria, porque precisava de mais atenção. Então a gente resolveu dividir, abrir uma sociedade daí com os nossos mar próprios marceneiros, né? Que são muito bem desenvolvidos e responsáveis. Legal. Então foi aí que surgiu a oportunidade de a gente dividir para que eles, né? Como sócios, consigam é, fazer o trabalho que precisa ser feito, né? o atendimento também e tudo mais. Então, agora é uma terceira empresa que a gente fez. Né?
1: Legal. Solução completa. É, numa residência, o que, que vocês não, não conseguiriam atender? Vamos dizer assim que eu gostei muito dos produtos da Jo. Eu gosto muito do atendimento, da, 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 do serviço de vocês. O que, que ainda vocês não alcançam?
0: O que a gente não alcança ainda é a parte de eletro, de eletrodomésticos, né, a parte... E algum tipo de acabamento, como papel de parede, porcelanato... O que
1: normalmente tem parceiros sempre, né? O pessoal Sim, da pedra, é. o pessoal de acabamento e é, tal. É, a parte
0: dos móveis agora, né, nossos Sim. parceiros, que é a Divino Móveis, supre, né? Então, a gente trabalha aí junto, em conjunto... E eu tenho também, nós temos no caso dentro da Jo o showroom de móveis, né? Nós temos uma cozinha lá pronta, nós temos painéis, nós temos. Então a gente faz ainda, né? Tem móveis soltos que a gente vende também, né? Então, para te dizer assim, o que a gente não supriria realmente seria essa parte de acabamento, que seria mais perto de construção, e a parte de eletros, né? Que é... eletrônicos também.
2: Uh, Vanessa, eu sigo você no Instagram, vejo lá o perfil da Jo Interiores e vejo que você também produz bastante conteúdo, né? Sempre tem algum vídeo rodando lá nos patrocinados. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Você já tinha esse costume, gostava da parte de redes sociais ou foi algo que você teve que se reinventar? nesses últimos anos. Como é que foi? Conta para nós.
0: Então, eu sempre tive muito apreço por fotografia, sempre gostei muito de ser fotografada, né, quando criança ainda. Então eu sempre gostei, mas não digo que foi fácil, <risos> porque é diferente você posar para uma foto e você aparecer ali todo dia dando um bom dia e, né, fazendo o público se aproximar de você. Então, até hoje por que que aparece eu? Porque quase todo mundo que trabalha comigo tem algum bloqueio, alguma coisa. Então é um processo bem difícil para conseguir colocar a outra pessoa. E hoje, pela, pelo tempo já que eu trabalho com isso, a facilidade de eu gravar 20 vídeos numa tarde é, é a... se torna tranquilo. É a prática, é né? É a prática justamente. Mas no início era um vídeo cada 3, 4 dias para conseguir fazer, né? <risos> Mas e a parte de, de gerenciador ali de, de tráfego, não faz muito tempo que a gente começou.
1: A gente pergunta porque às vezes as pessoas falam, né? Vocês trabalham também ou vocês só gravam podcast? <risos> e daí acho que alguém já te perguntou assim, tipo, Joe, você yeah. é só influencer, faz só TikTok, essas coisas, <risos> ou você trabalha <risos> também? <risos> né? Então yeah. as pessoas não entendem que isso é mais um canal, né? De, de, de contato com o teu público. Muitos negócios, eles se aproximam por esse canal, né?
0: Com certeza. Na verdade, esse é o principal canal. Ah, eu sabia que ela ia responder isso. <risos> Cara, se não tem isso... Aí a gente pergunta
1: o que a gente sabe disso. É,
0: exatamente. É o principal canal. Hoje, por mais que a Jo tenha um espaço físico de 900 metros quadrados, é bem grande. É grande. As nossas vendas passam de 80% pelo WhatsApp,
1: Agora, conta pra gente aqui, a gente gosta de uma história assim, ó. até onde que o teu conteúdo alcançou alguém? Pra, tipo assim, fazer uma venda longe, numa cidade vizinha, ou uma história de, de alguém que chegou por um Reels, alguma coisa assim. Quanto uma coisa meio curiosa, assim, só pra galera entender como é importante fazer sempre conteúdo, ter consistência, mostrar teu produto, ser verdadeiro, estar tá sempre na frente da câmera. É, faça chuva, faça sol, cansado ou não.
0: Meu Deus, sabe? É só pra galera
1: entender como é como é bacana, é, sabe?
0: Justamente sobre isso: faça chuva, faça sol, se você tá bem, se você não tá, tem que fazer, cara. Não precisa ficar perfeito, mas precisa estar feito, né? É, é isso que.
2: <risos> isso que é a gente sempre Esse é o nosso lema também. É, é isso aí,
0: Sabe isso como que a gente feito. começou
1: os podcasts?
0: Não. Na pandemia, também, Eu no na caso. minha casa.
1: O Ismael, que é o head de vendas na casa dele. E um protótipo. A gente vai gravar. Se ficar ruim, a gente joga no lixo. Se ficar bom, a gente coloca no ar. E foi assim que começou. Cada um na sua casa, com seu fonezinho de ouvido. O cachorro do vizinho latindo. O, o vizinho que liga a motosserra, sei lá, sabe? <risos> Tinha tantos motivos para não fazer. Mas existe um começo. E o começo, ele não precisa começar perfeito. Exato. eu não precisa ter tudo ter os equipamentos, ter o lugar perfeito. É.
0: é sempre incerto. O começo sempre vai ser incerto, né? Até sobre a questão dos vídeos. Tem vídeos que você faz, que tu acha que vai flopar, que ele dá super certo, né? Uhum. Mas tu tem que fazer pra testar. Sim. Se você não testar, você não vai saber se vai dar, né? Então é realmente sobre isso. Tem dias que eu tô exausta, que eu... Por mim, eu só ficaria realmente em casa sem fazer nada. Mas eu... Tenho que cumprir o meu papel também perante empresa. As pessoas estão esperando já. E se não vê meu videozinho ali carregar no feed, eles já se questionam o que, o que pode ter acontecido, porque cria uma conexão. E é isso que as pessoas hoje procuram, né? Eles não querem é, olhar um feed e sentir que a pessoa está vendendo para você. Eles querem Isso. olhar um feed <Sers: 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 e sentir que a pessoa está querendo te ajudar ou está querendo é, te dar alguma dica, alguma né? fazer uma conexão diferente. Porque se você vai diretamente com a intenção de venda, em questão de fala e tudo mais, é certo que não dá certo, no caso.
2: Na outra feira Super Casa, que a gente gravou lá com o Ricardo Catani, lembra o que ele falou? Que quem quer produzir conteúdo... Começa a ensinar o cliente a usar o teu produto. É. Indiferente do produto que for, indiferente do, do, do serviço que for, quando você começar a ensinar as pessoas é, como que se usa, elas, elas vão gostar, porque você está você tá dando uma dica para elas sem cobrar nada. Tá aqui, ó. se você usar desse jeito, esse é o jeito correto. E aí a pessoa vai gostar, ela começa a usar de forma correta e aquilo fica na cabeça da pessoa passa-se um tempo, quando ela precisar novamente daquele serviço ou produto, quem que ela vai lembrar? Quem ajudou ela no é passado? Né?
1: Eu aprendi depois desses... A Vanessa não sabe, ou sabe. Será que ela, é, ela ouve o podcast? Depois desses mais de 90 episódios que a gente já gravou, eu aprendi que vender é tudo Menos vender. Menos vender.
0: Com certeza.
1: Então, é aquilo que você falou. Se você começa já querendo vender do tipo... O valor é tanto, eu só tenho mais dois. Vamos aproveitar, galera. Vamos aproveitar porque o produto é bom, não sei o quê. É, me chama no WhatsApp, não sei o tu Não está agregando em nada na vida da pessoa, né? É. Então, assim, é tudo menos vender. E esse negócio da venda consultiva, né, Diego? Sim. Que é, acima de tudo, explicar o produto... Né? Porque produto tem tudo que é prateleira, em tudo que é loja, em tudo que é lugar. O que, que diferencia o produto da loja A para a loja B? O serviço, o o atendimento, atendimento. A assistência, a consultoria, os detalhes, a presença.
0: É. é por isso que eu chamo as minhas vendedoras de consultoras, não de vendedoras. Porque elas não prestam um simples atendimento ao cliente, elas realmente é, mostram até a composição do tecido Para que o cliente entenda o que ele está comprando Para que ele não simplesmente queira uma cortina Mas que ele saiba que a cortina dele Tem uma composição de linho de, né, Com porcentagens do, dos produtos E o que aquele aqua, aquela composição transmite para o ambiente Então tipo assim é, é tudo sobre os detalhes né Se tu chegar ali e passar só o valor também Já era já era, cara.
1: É, e não é só os aspectos técnicos, digamos assim. Antigamente você focava muito nas coisas técnicas do produto, né? É, na composição, no material. Quando você vendia eletrônicos ou computador, você focava muito no, no poder de processamento, no, na versão. Do, no... ah, sim. Hoje em dia você foca mais na experiência e no que aquilo ah. agrega na vida da pessoa. Sim. E a parte técnica ela é secundária. Ela, você traz a parte técnica somente quando ela faz sentido para a experiência. Sim, exato. Porque caso contrário, ela é o que tem em todo produto. né todo, solicitada. Toda a cortina é feita de tecido. Toda a cortina é, tem um trilho. Mas, mas por que, que é diferente? Mas por que, que o tecido é assim? Mas por que, que a cor é assim? Por que, que a estampa é assim? Então, muda tudo. Faltou tu me responder. É, um conteúdo teu que alcançou uma venda... Assim, uma venda muito é, top, assim, uma venda grande, ou um cliente legal, ou alcançou algum resultado bacana. Pode contar para nós?
0: Cara, é tanto tempo já que a gente tá vendendo para todo o Brasil, que essa pergunta até se tornou difícil para mim. Por ser algo que parece até ser normal, corriqueiro, né? Por a gente atingir um público muito amplo já... Lembrar de um vídeo ou algo assim que fez gerar essa venda? Deixa eu ver ou se alguma eu Alguma coisa
1: assim que tipo você largou o vídeo e a galera começou a encher de pergunta e você já teve que ir atrás e teve que conversar, alguma coisa assim que. Ah. Até para servir de dica, né? De é. tipo de conteúdo para o pessoal saber. O que a gente fez assim que deu
0: super certo, bombou, foi a live leilão. A gente. Olha aí.
2: Live leilão
1: explica agora isso. Essa, essa é nova para é. mim. <risos>
0: Então, como, é, como a gente é fábrica, chega um momento que tem alguma alguma decoraçãozinha que ficou, que não saiu, né? Tem cabeceiras ah, tipo que um a gente... Ah, tipo live. Isso. Tem cabeceiras que talvez mudou a linha de tecido e ficou ali uma, duas, né? Que não saiu, que não vendeu. E, não, e tem aqueles que o cliente ama, por exemplo, mesa pepalito. Todas as lives tem que ter uma, porque elas são úteis, usam em qualquer lugar. Então a gente desenvolveu a live leilão, onde a gente realmente leilou abaixo do preço de custo, para ser como um presente para o cliente. Entende? Então foi é esse projeto que a gente fez assim que os clientes. Amaro. Cara, tu
1: imagina o algoritmo do Instagram com uma galera largando o lance ali, ó. Sim. Né? Lance, ó. 100, 250 Cara, isso é interação pura. Uhum. Né? E é uma interação monetizada. No fim das contas, ainda conseguiu vender o produto que estava encalhado. Isso. E engajou a galera e mostrou pro Instagram que tem relevância.
0: Exatamente. Né? Foi
1: isso que a gente fez. Boa dica, boa dica. Foi muito legal. Com essa, com essa dica aí, a gente vai pros finalmente a gente quer agradecer teu tempo, Vanessa. A gente sabe que tu tá deixando de atender, deixando de vender lá, para é. vir aqui. Mas é por uma boa causa. Com certeza. É para toda a audiência da OiPlan. Isso que você tá falando, essa mensagem que a gente está produzindo, esse conteúdo que a gente está produzindo, vai chegar em muitas pessoas, inclusive para o Brasil todo e fora do Brasil. Tem gente que nos ouve nos Estados Unidos e vende imóveis planejados. Então vai estar tá ouvindo você. Então agradecer principalmente o teu tempo uhum. e a, a, deixar um espaço para você falar mais da empresa, onde vocês atendem. E é na descrição também do vídeo, galera, vai ficar os links da João Interiores. Também se você quiser deixar teu link pessoal, essas coisas, é isso aí. Mas agradecer agora, obrigado.
0: Perfeito, eu que agradeço. Muito bom ter participado. E é muito bom compartilhar né a nossa história porque às vezes a gente se perde no nosso dia a dia ali na, na confusão que é a correria né de toda semana e acaba não tirando um tempo para refletir né acaba esquecendo Tô com meu sobrinho aqui que tá me olhando platéia galera é, platéia tá Temo, já temos duas pessoas na plateia
1: é, aqui, aqui né, na, Diego? tchau
2: pra câmera aqui ó. ele tá faceira aí ó com a camiseta da Jo Interiores é esse é o
0: Arthur <risos> Uh, então a Geo Interiores basicamente surgiu né, com a ideia de eu ter uma remuneração, porque eu só estudava no momento e deu super certo. Hoje é uma loja de interiores é, completa, né, a gente consegue atender todas as linhas de interiores, tirando a parte eletrônica. Somos fábrica em quase todas as linhas de atendimento, somos fábricas em cortinas, em estofado, cabeceiras, Várias linhas de decorações, como a almofada, como está aparecendo aqui atrás, acredita as almofada? O pessoal está atendendo. Então, a gente consegue atender também uma região bem ampla, né? Por termos uma fábrica, uma estrutura boa também para suprir a demanda. E quem quiser ir é, negociar com a J também para revenda a gente trabalha, né? então arquitetos, lojistas, empresários que estão buscando fornecedor podem estar conversando com a gente. Que por ser fábrica a gente tem uma negociação com certeza muito especial, muito boa. E um atendimento exclusivo aí para que clientes finais, no caso, consigam alcançar o seu objetivo não só através de uma venda, né? mas através de uma consultoria completa que venha realizar o seu sonho.
1: Maravilha Muito bem. Diego, antes da gente finalizar Não podemos esquecer de agradecer A organização da Feira Super Casa Também Por reservar esse espacinho para a gente poder gravar Trazer o pessoal aqui dos estandes Trazer os empresários para poder falar Trazer essas dicas valiosas aí Então um abraço a Thiago, Maristela O pessoal da organização Por propiciar esse momento Isso também foi possível graças a eles E sempre contem com a gente para poder produzir dentro do espaço Dentro da feira A gente vai estar sempre aqui Beleza? Perfeito. Então é isso.
2: Muito obrigado, Vanessa. Obrigado aí pela ajuda. Obrigado pelo, pelo mobiliário também que está aqui, que é da, da loja dela. né? É muito bom estar tá conhecendo pessoas <risos> novas e histórias como a sua também, que pode servir de inspiração também para outras pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Que vale, beleza, galera. Fechamos assim então a We Plancast na feira Super Casa Chancheré 2023. Até a próxima-feira, até o próximo episódio. Valeu, valeu, pessoal. Um... Até mais.
0: Tchau, tchau.